0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la mañana. Más por la mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1868, muere Luis I de Baviera, rey bávaro, entre 1825 y
2: 1848. ¡Saben que el día de hoy estamos empezando con ustedes como lo hacemos de lunes a viernes en punto de las, bueno, en este momento 9, 1 de la mañana! Y les agradecemos mucho que hayan escogido esta frecuencia para empezar el día. Soy Eliana Quiroz me acompaña por supuesto como siempre un gran elenco. ¡Qué barbaridad! Este, esta producción, estas personas que además vienen nada más la sonrisa de Alita Mota. ¡Cómo nos hace felices Alejandra Mota! Por supuesto nuestra productora. El día de hoy también está Rafa en los controles. Rafa, muy buenos días. Está también Lalo Soto, que bueno ya saben ustedes, muy muy activo. Y está mi queridísimo compadre, ¿qué les puedo yo decir? Como siempre les digo, la cereza de mi pastel. Este, la estrella que me ilumina en las mañanas, cuando abro la ventana, la primera estrella mañanera, ahí está
3: y usted no aleje.
2: Así es que sí, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días Enrique, este, Alex, el pibe Enrique, ¿ves? ¿ves?
3: Es lo que provocas Henry, ¿cómo estás amiga? Muy buenos días Qué bueno que están aquí con nosotros Quédense hasta las 10.55 de la mañana Recuerden que más por la mañana Les despachamos con todo el gusto del mundo A meses sin intereses Y bueno, pues esperamos que sea un programa muy bonito De su agrado, tenemos grandes colaboraciones Grandes invitados, entonces que
2: Ya están aquí, ya, que ya están aquí, exactamente, al Grinch, de el, la Navidad Y de la vida entera
3: Exactamente, mm. al buen Tuquita, el buen este Henry Ceja, y bueno, pues que se queden con nosotros, que se comuniquen, y ya para dar inicio y mandar saludos este a los 12 municipios del estado de Veracruz, entidades del estado de Veracruz, tenemos un saludo muy especial.
2: Híjole, pues saben qué? que ayer, de verdad, les agradecemos mucho cuando tienen estas muestras de cariño eh, con nosotros, y tenemos aquí un, un recadito que nos dice una pequeña muestra de cariño y gratitud para ustedes, y a mi programa favorito, más por la mañana, que Dios los siga bendiciendo siempre, su radio escucha, Alicia Landa, Landa, nos trajo ayer unas galletas y una manzanas, señora Alicia no es necesario que nos traiga nada, ya sabe que la queremos con todo nuestro corazón y la verdad es que la agradecemos muchísimo porque nosotros, a, para quienes venían dirigidas, sí llegaron, las comimos <risa> Enrique Ceja, así es que deja ya de este, estar echando veneno, así es que muchas gracias a la señora Alicia y muchas gracias a todas las personas que se quieran ir comunicando con nosotros les vamos a compartir teléfonos en cabina 2288 423507 2288 423508 y tenemos por supuesto el WhatsApp
3: Claro que sí, comadre, ¡No! 2288 423507 2288 423507 para que se comunique con nosotros, ya lo sabe, participe en la, bota, en la batalla de rolas, Participen, mandando saludos, felicitaciones, lo que usted nos quiera compartir, hagamos comunidad radiofónica, redes sociales.
2: Como no, Facebook, Instagram, X y TikTok nos encuentran como arroba radio más RTV.
3: Y bueno, pues ahora vamos a decir No nos escuchan por la FM, la red de redes Internet, nos pueden sintonizar en tuning Radio o www.radiomas.mx Si a usted se le pasa el programa O de repente quiere escucharlo de nuevo Y habrá escuchado bien, ¿Qué? ¿dónde nos Pueden escuchar, amiga?
4: Pues
2: fíjense ustedes Que pueden encontrarnos en Apple Music Nos pueden encontrar en eh, Spotify Y también, por supuesto, en eh, SoundCloud. SoundCloud Muchas gracias. Claro que sí, comadre Oye, y
3: ya para rápidamente pasar Al menú del día de hoy, hoy 29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y en cuanto al Santoral, el día de hoy es eh, San Hilario. Entonces, para todas las personas, Hilario Barcelata, lo conozco perfecto, fue un profesor en la universidad. Le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, y para todos los Hilarios, que nos los consientan muy, muy bien. Ahora sí, el menú del día de pues hoy.
2: Pues fíjense que el día de hoy eh, vamos a ser invadidos por la flora y fauna del Bosque de Niebla. En un ratito más vamos a platicar de este tema, y también ya lo escucharon, está aquí Enrique Ceja, con unos grandes invitados con los que vamos a platicar, que les vamos a, pre a preguntar cómo aguantan a este señor de veras. Pero Ni
3: porque bueno, ganó que... Tigres viene de buenas.
2: Exactamente.
3: Y bueno pues también además de Enrique Ceja de qué va la música con Carlitos Zamora la recomendación musical de RTV Música ya lo saben con Iván García entrevista a Eduardo Suárez cocinando el amor se viene otra presentación de esta obra de teatro noticias y muchísima más información batalla de rola solamente aquí en Más por la Mañana
2: Así es, así es que bueno pues nosotros queremos empezar este programa diciéndoles que
3: Somos, somos Radio Más, más Somos más. más por la mañana y así comenzamos.
0: Un cafecito,
1: un consejo, una idea, un contacto,
0: una sorpresa,
1: ¿qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte,
1: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
0: como puente para comunicarte con más personas
1: y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana La radio te sirve
0: Más por la mañana
1: Comenzamos Libros, series, películas y más
0: Más por la mañana con Enrique Ceja Más por la mañana con Enrique Ceja, sí, con, con, Enrique Enrique Ceja.
5: Ceja. Con, con Enrique Ceja, Ceja es...
2: Estimado Enrique Ceja, aunque no parece, pero pues mire, sí te este, estimamos. Sí,
6: <risa> Buenos este días. Bueno, que dice usted no parece porque usted ya me no está declarando la guerra y jamás <risa> no, parece nunca. No, Henry. En
2: mi corazón nunca va a caber ese, ese tipo de cosas. El
6: pibe lo esperaba porque sabemos.
2: <risa> pero de mí no. Rivalidad
6: sea, deportiva futbolera. Yo <risa> pensé que la Chivas y yo éramos como uno mismo.
2: Pues eh. no, no, no somos lo mismo, pero de todas maneras nos queremos. <risa> ¿Cómo está usted? Buenos bien, días. Muy
6: contento, fíjese que tengo aquí tres amigos invitados, tres, este, eh, pues gente de cena, no, gente que trabaja en la en el asunto del teatro y de la danza, dos por uno, como ya estamos acostumbrando a... a, a Eso, a la gente. A, a, a la fanaticada de este es, programa, para es. que vean este programa. En esta ocasión, la visita desde Oaxaca, de Cosmonautas, Teatro de Sombras, de, de, nada más y nada menos que con su fundadora, Sonia García, que es un espectáculo, Sonia, vamos a empezar contigo, que se llama Fin. ¿no? Y este, uno piensa, ¿hay un fin? ¿O el fin es el principio? ¿O ¿De qué va esta obra de teatro de sombras? que no es, un, no es una técnica fácil, ¿verdad?
7: Hola, sí, bueno, justamente va de eso, de, de preguntas Sobre cuándo es realmente el fin de una vida y de sus historias ¿no? Entonces, eh, es un teatro de sombras muy atípico Ya teatro de sombras es algo que tal vez se nos confunde a veces Porque no hemos visto mucho Y este, para colmo, es un teatro de sombras raro <risa> En el que... Todo entra en juego, ¿no? Y también es un teatro de sombras, en este en particular, en que dialoga la fotografía con la sombra para hablar de la memoria y del paso del tiempo y ver si esto es, qué pasa con los recuerdos cuando una vida se acaba.
6: Bueno, y aparte de todo eso, pues el manejo de los simbolismos que, que tienen los personajes de la obra, ¿no? Hablas de una memoria, hablas de una anciana que va a morir. ¿Cómo, ¿Cómo es este manejo del simbolismo? Porque el teatro de sombras generalmente pensamos que es un teatro que, que estás atrás del telón ¿no? Pero este teatro, como tú dices, tiene otros recursos
7: Sí, pues hay muchas capas de lectura en la obra eh, Por un lado, bueno, somos dos en escena Su servidora como sombrista o intérprete de teatro de sombras Y también Javier Celis como violinista haciendo la música en vivo y siendo parte de la escena entonces tenemos un montaje en el que la pantalla asemeja la habitación de una casa y vamos a estar por delante, por detrás, vamos, van a pasar un montón de cosas técnicas pero también va a haber un montón de niveles de lectura entre los recuerdos, el presente que cuenta la obra, el presente de la escena porque los espectadores pueden vernos manipulando, moviendo y haciendo todo a la vista en general
6: sí sí bueno también tengo como invitados para que también participen en la plática porque se trata de que entre ustedes también sean. Que se hablen ¿no? que tengan una comunicación <risa> este, está con nosotros este Luis Hernández querido Luis y Max Madrigal ellos Hola. son parte de la plataforma Movimiento Consciente que ya tienen varios montajes este coreografías hechas eh, tienen seres que tenía que ver con este asunto que platicábamos nuevamente que retoman aquí que es la identidad masculina ¿no? la masculinidad este que no solamente es una Luis hay muchas
8: en, en Ceres y Ceres es un programa de, de danza teatro Que está compuesto por distintas eh, coreografías Pero bueno, um, centrándonos en la, en, la que, florecen? en la que nos toca Y en la que vamos a estrenar este 6 de marzo Es Hombres Florecen
6: Y tiene que ver Max con esta búsqueda nuevamente de la identidad ¿no? De la identidad masculina
8: Sí,
9: sí tiene más... Hombres Sí, 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 tiene yo no sé si como una búsqueda pero sí de otras maneras de relacionarse quizás entre pares masculinos en Escena lo que proponemos es eso, son eh, otras formas de vincularse entre cuerpos atravesados por lo que es la identidad masculina, ¿no? Y de generar otros tipos de organización que se sustenten pues en la sensibilidad, en el entendimiento, en la empatía, en la escucha y en el apoyo mutuo.
6: Fíjate, eh, Ile, que ellos este, trabajan algo que platicamos mucho aquí en, 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 el, en el programa que Siento. tiene que ver con estas disidencias, ¿no? <risa> Ustedes hablan de disidencias sexuales, disidencias corporales y disidencias sociales ¿Cómo hacen esta división? ¿Por qué? ¿De qué trata de todo esto que hablan?
8: Bueno, pues es que inevitablemente no el, tra el trabajo que uno hace no o las ideas que uno tiene Tiene, tiene que ver con lo que uno vive, ¿no? Entonces... Pues Movimiento Consciente tiene una, una filosofía también clara ¿no? De, de, de apertura a romper con los estándares académicos ¿no? De, de, de producción y de creación. Entonces, por ello, pues también creemos que era importante trabajar ¿no? desde otros lados, que no fueran ¿no? cuerpos hegemónicos, que no fueran, pues, ¿no? la, la historia como...
2: Sí, lo tariciona normativa no más,
8: ¿no? claro.
6: claro. Que, no, que no respondieran a los mandatos este, que del patriarcado, ¿no? De alguna forma, porque siento que tiene mucho que ver con este discurso que, que es muy, está muy en boga y que es muy válido de, de por qué no podemos ser como nosotros queremos ser. Pues
8: va un poco más allá de eso, ver, ¿no? Porque... Porque tiene que ver también con, con algo que durante tiempo he trabajado ¿no? como creador que es la comunidad, el sentido comunitario, ¿no? Está creado desde esa semilla de la comunidad. Eh, escapa incluso a, a. al como pues sí, escapa mucho al colectivo también el GBT, ¿no? porque también eh, cuestionamos cosas durante el proceso de, 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 de la comunidad Entonces es, es más de Se crea desde un sentido comunitario Y una necesidad por cuestionar eh, Las normativas ¿Qué es masculinidad? ¿Qué es feminidad? ¿no? como ¿Cómo cohabitan también dentro Oye, este, de la
6: y Sonia, regresando un poco a lo, a lo que es tu trabajo con el Teatro de Sombras, esto que hablabas hace un momento de los recuerdos que además dependen de la memoria y que siempre tienen miedo al olvido, ¿no? Son, son parte esencial de, de esta obra de fin.
7: Sí, totalmente. <coughs> la obra, digamos, plantea es el último, el ulti, la última noche de vida de una anciana y va a tener que decidir qué hace con sus recuerdos eh, cuáles va a querer que sobrevivan, tal vez llevándolos a otros cuerpos eh, a través del ave de la memoria eh, que es una garza blanca, dulce y grácil y también por el otro lado va a haber recuerdos que no va a querer y se los va a dar a olvido que es un cuervo y una vez que este cuervo empieza a comer recuerdos empieza a querer más, empieza a crecer y necesitar más y la pregunta es si hay forma o no de ganarle al olvido. Y ah. A ver si... Mi hipótesis es que tal vez el teatro es una forma de ganarle al olvido. Uh
2: -huh,
6: sí, ¡Qué ser, bonita eh.
2: idea! Me encanta. Sí, Tiene toda la razón.
6: Muy bien, me pues gusta, este fin se va a presentar este fin de semana, <risa> aunque suene, este repetitivo. <risa> el viernes primero de marzo, que además es importantísimo para nosotros porque es el primer viernes de marzo. Ya sabemos la connotación que hay en Así Catemaco es. al respecto.
2: Energética también. Sí, es. la energía.
6: Uh -huh. A las 20 horas, el sábado 2 de marzo a las 19 y el domingo 3 de marzo a las 18 horas, ¿no?
7: Sí, exacto. Quisiera solo agregar que es posible que estemos aquí con esta producción porque venimos como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes y eso hace que obras de Oaxaca, Chiapas y Veracruz estén girando en los tres estados para nosotros como compañía es una bendición y también es una posibilidad tal vez única de poder tener tres funciones en esta ciudad, así que los esperamos.
6: hay teatro, ¿ah? hay danza. Pero
2: además me parece súper interesante cómo, cómo, este, cómo estás como armando todo esto, porque yo tuve la oportunidad de hace unos años de ver Teatro de Sombras, y justamente me tocó ver cómo, cómo se hacía a lo mejor tradicionalmente, ¿no? Que era en la parte de atrás ¿eh? del telón. Entonces el hecho de que tú digas que están atrás, que están adelante y que hay como muchos recursos me parece pues muy bonito. No sé qué tan, o sea, no sé si ya se haga, porque pues yo ya tiene mucho tiempo que vi esta obra que les cuento, pero no sé si se hace comúnmente ya como, como traspasar y hacer todo esto o es como una apuesta de ustedes
7: este, original. Eh, bueno... Original, original, bueno, digamos sí. que, que todo está inventado y estamos reinventándonos constantemente Pero digamos el Teatro de Sombras Contemporáneo tiene muchas posibilidades eh, No somos la primera compañía que trabaja de este modo eh, Tal vez igual esta apuesta es una apuesta muy, muy sensible, muy poética para público adulto Y en eso tal vez destaca Y también esta obra es eh, la colaboración de dos compañías Es la, la colaboración entre Cosmonautas, Teatro de Sombras México-Argentina uh -huh. y eh, la compañía Lumbra de Brasil donde Alejandre Faber hizo la dirección entonces son como dos lenguajes de dos compañías que se vincularon y salió esto que es muy potente también porque lleva la, la impronta de este encuentro. Oiga, nos falta, muchas gracias Sonia, nos falta decir dónde se presenta eh, cada
6: quien este, eh, eh, Esto de fin de Teatro está en el área 51 okay. Ya saben que está ahí en Revolución, Revolución. Arriba, uh -huh. número 307 Ya dije Viernes, sábado y domingo, 20 horas el viernes, Perfecto. 19 horas el, el sábado y 18 horas el domingo. Y Hombres Florecen se estrena el 6 de marzo en el teatro JJ Herrera a las 19 horas, ¿no? Así es. Además con música en vivo, este, bailarines, es una cosa donde hay también danza, teatro, música y arte. Oye,
2: acuérdate, este. acuérdate, de hablar al micro porque si no no escuchamos lo que nos dice.
6: Ay, micro, ¿por qué ya te sé, mueves? Sí, Ay, pero es, pero es que re inquieto. Es que estás dando
2: la información importante y es te es que estás conectando con mueve mis
6: amigos, también. No? <risa> <No, risa> bueno, no, entonces en, en JJ, JJ, JJ Herrera, Herrera el 6 de marzo, el ¿a qué
2: mar hora?
8: A, a las 7 de la noche, a 19 horas. Este hay música Uh, hay canto, no, hay danza y hay teatro en la misma obra. Claro. De y además
6: este, traes dos pases para regalar, ¿verdad?
8: Sí, traigo dos cortesías Muy a bien. las primeras dos personas que se comuniquen. Que llamen muchas a cabina.
6: Gracias, ¿Alguna pregunta pues, o así nomás? Eh, no ninguna, solamente Muy bien, que lo que, que tú decís. Ah,
2: Perfecto, oigan, pues les agradecemos mucho a todos que hayan estado aquí. Sonia, muchas gracias por muchas venir. Gracias. Y bueno, pues esperamos que todas las funciones estén así abarrotadas,
8: llenísimas, rápidamente. Y un anuncio, hoy es jueves de, de dos por uno en su
3: compra, entonces sí. Y... La promoción de los boletos. Buenísimo. Señor. Ah, excelente, okay, bueno. Okay. Excelente.
2: Señor Enrique Ceja, muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Sí gracias. lo queremos, ¿eh? no vayan a pensar, eh, todo esto es, es un juego, es eh. un juego este, teatral. <risa> Nos vemos en una batallita de rolas.
3: Claro que sí, continuamos entonces, esto, es más por la mañana. Así
1: es.
2: Con ánimo disco Y lo que estamos escuchando es Sony Que es el nombre de una canción escrita por Bobby head Es una de las canciones populares más versionadas Con cientos de versiones publicadas Inclusive eh, quiero decirles Que Broadcast Music Incorporated Ha situado a Sony en el número 25 De su lista top 100 canciones de, este, de la Centuria. Así es que bueno, esta es mi propuesta el día de hoy para todos ustedes. Y bueno, pues ojalá quieran votar por esta canción al 2288-423507 y también al
0: 2288-423508. Batalla de rolas.
3: Bueno chicos, aquí está mi propuesta musical para todos ustedes esta mañana del día de hoy, jueves 29 de octubre, ya se acabó octubre, así es de que hay que votar en esta batalla de rolas en el Watts por la mañana 2288-4235-07 y estamos escuchando Yes Sir, I Can Boogie en español, sí señor, puedo bailar, es el nombre de un tema musical publicado, ya tiene unos ayeres, 1977 por el dúo Bacara en España, esta fue una canción con éxito en toda Europa, y consiguió varios reconocimientos en Brasil, Países Bajos, Reino Unido y hasta Japón. El imperio del sol naciente fue... Eh vendido, se vendieron más de 15 millones de copias en todo el mundo aunque se reconoce que fueron muchas más ventas de, eh, de, de la cifra anterior y bueno pues más adelantito les voy a dar eh, el número de posición que ocuparon en todos los países no nada más por un año chicos sino por dos años, en el año de 1977 que salió esta versión de Jester I Can Boogie y también se mantuvo en el año de 1978 para todos ustedes, yes Sir, I can a cargo de esta agrupación española que se llama Bacara
0: Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo,
1: cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final ¡Me siento alegre! ¡Más por la mañana!
0: Yoga y Jengar, la transformación a través de la precisión
1: La transformación a través de la precisión con Adriana Velázquez
0: Introducción a Niyengar Yoga y sus beneficios
1: Niyama Yoga Center
0: Un lugar para aprender y experimentar por ti misma
1: Un lugar para aprender y experimentar por ti mismo Niyama
0: Yoga Center Yoga En más por la mañana
2: Oigan, bueno, pues ya les decía yo justamente que el día de hoy el Bosque de Niebla llegaba y nos inundaba la flora y la fauna y para eso queremos decirles que tenemos a dos invitadas que son justamente pertenecientes a esta flora y a esta fauna del Bosque de Niebla. Así es que, por favor, si quieren presentarse, bienvenidas a Más por la Mañana.
10: Hola, soy Greta Otto. Algunos me conocen como la mariposa cristal, otros me confunden como una dita en sus jardines o en el bosque y vengo aquí para invitarlos a un gran evento que se va a llevar a cabo en Jalapa.
11: Muy bien. Y yo soy el helecho arborescente, soy arbóreo. soy una planta prehistórica y existo hace más de 300 millones de años en el periodo carbonífero y soy una planta típica del ecosistema bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña, donde cuando me lo permiten, crezco en abundancia en las laderas del río.
2: Muy bien, oigan y bueno queremos contarles por qué de repente están inundando esta este, frecuencia de Radio Más me gustó, me Queremos gustó. saber este, qué es, cuál es la problemática, qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer toda la sociedad, acompañarles para este, para lograr un, un gran cambio y necesario. cuéntenos
10: Fíjate que las especies tuvimos una reunión, porque estamos algo preocupadas, porque nuestro hogar está siendo como amenazado y bueno, han habido muchos cambios y en esta situación decidimos que podríamos invitar a los humanos para que nos ayudaran a conservar nuestro hábitat. Y claro, nosotros les vamos a ayudar a ellos también para que tengan agua y para que tengan muchos de los recursos que nosotros
11: generamos. Y bueno, eh, la principal causa de esta invitación es para invitarlos a este gran festival Mishli. Mishli significa niebla en Totonaca y queremos invitarlos el, el, este fin de semana que es el sábado 2 de marzo. Va a haber un happening en el Museo de Antropología en donde vamos a estar diferentes especies del bosque de niebla. Y también el 17 de marzo, que es también de igual importancia, el 17 de marzo junto con otras especies vamos a estar ahí en el Jardín Botánico teniendo un desfile y actividades recreativas hermosas que tienen que ver con el ecosistema y con todo el bosque de niebla.
2: Oigan, a mí me encanta esta iniciativa que ustedes están teniendo porque entiendo que es la sociedad civil que se preocupa por el hábitat que estamos nosotros, en donde nosotros nos desarrollamos en Así nuestra es. vida cotidiana, pero quisieron hacerlo de una de de una, de una forma artística, de una forma más lúdica, porque bueno, por supuesto que hay todas estas investigaciones, ¿no? Mm. que dicen y que hablan de todo el deterioro que está bien, ¿no? Y por supuesto que son importantísimas, pero en este, en, este, en este caso ustedes quisieron darle como otro giro, ¿no? Y hay como muchos artistas que están en, este, involucrados en este proyecto. En este momento, ustedes, amigas y amigos, no pueden verlas, pero eh, traen unos, unos sombreros fabulosos, arte puro, ¿no? Pero además, un arte que por supuesto está no nada más para adornar, sino para que podamos conocer estas hermosas especies y podamos además. Y una una vez que las conocemos, este, pues valorarlas.
11: Valorarlas y principalmente también es el hecho de sentir. Así es. El hecho de sentir que eso es lo que se va a llevar a cabo este sombrero es para hacer, para tener una sensibilidad de cómo nos sentimos ahora de esto que habla también mi amiga Mariposa. <risa>
10: bueno, es, pensamos que los cambios se logran más a través del sentir que a través de estudiarlos, no, por decirlo así, de una manera más... De una manera más formal Entonces cuando alguien lo siente en el corazón Realmente hay un cambio ¿No? Entonces Si tú te pones un sombrero O si te vistes de una especie En ese momento puedes tener Más empatía con ella claro. Y entonces en, es, en esa empatía de Ah, ok, sí, he visto una mariposa cristal Pero me voy a poner alas Y quizás pueda sentir cómo vuela Y quizás, ¿qué trabajo le cuesta de ir De una flor a otra flor? O ya no encuentro el jardín o todas las circunstancias ¿no? que tiene esta especie para sobrevivir. Y en esa dinámica, pues nos han apoyado muchísimos artistas de toda la república con obras fantásticas de trajes, de sombreros, eh, disfraces que van desde guantes hasta zapatos, <ríe> con cosas que también es muy importante mencionar de reciclado. Exacto. Entonces, eh, todos los, los, los sombreros, por ejemplo, que están hechos prácticamente imitando a la especie eh, fantásticamente eh, son de reciclado. La artista Teresa Dangoita hizo una colección magnífica. También este. Mercedes Gertz hizo unos hongos increíbles. Y bueno, en esta dinámica eh, eh, decidimos que vamos a hacer. y los vamos a invitar a dos eventos importantes. Uh -huh. ¿no? Porque todo este trabajo de los artistas y de los seres humanos que estamos tratando de hacer algo por el planeta. Eh, eh, se nos ocurrió hacer una gran fiesta, un gran festival, el que ya le me, han mencionado se llama Mishli y Mishli significa niebla en náhuatl. Y, y, este, y bueno, eh, tenemos dos lugares que son unas joyitas en Jalapa, nos cobijan para llevar a cabo estas fiestas, estos eventos que son pues muy divertidos y diferentes y en ellos, este uno de ellos se llevará a cabo en el Museo de Antropología este sábado 2 de marzo a las 12 del día.
2: Mariposa, te interrumpo. Cuéntanos, ¿qué es un Happening? Para aquellas personas que no conocemos el término, ¿qué es un Happening?
10: Un Happening es un performance y, y un performance, también les explico, es un acto un acto artístico en donde se presentan, en este caso, las especies del bosque de niebla y te explican qué hacen, en dónde viven, qué sienten, pero en el performance solamente, digamos, el actor eh, desarrolla su acto, ¿no? Uh -huh. En el happening existe una interacción con el público. Okay. Entonces, la obra de arte se hace con todos, claro. Y así como decía una de nuestras participantes que es fantástica, que es Cintia Valenzuela, que nos va a tocar el arpa y nos va a encantar a todos, así como el flautista de Janine. este <risa> sí, sí. con su arpa. Eh, bueno, en es, en, vamos a entrar en, en esta dinámica en donde pensamos que la, participa, la participación del público es muy importante. Y con ello se genera la obra de arte. Es toda una propuesta relacional. Uh -huh. Ella dice, Cintia, que ya pasamos a la era de acuario. <ríe> y que en la era de acuario hay transparencia y hay proyectos artísticos colectivos. Ya se quitó esta cosa a de grupo. que yo, el ego y, y yo, el gran artista. Bien. No, Los artistas Muy estamos bien. trabajando junto con los investigadores, los científicos, los empresarios, las instituciones, y nos están dando cobijo para poder llevar a cabo estos, estos eventos Claro. El siguiente evento se los puede platicar En el
11: hecho Pues yo estoy muy feliz de invitarlos eh, A las actividades Artísticas y, y bueno pues También todas estas actividades artísticas Tienen que ver con, con el bosque no eh, Se presentan ahí eh, Más de 10 artistas Con los cuales tienen un Trabajo eh, eh, Donde se maneja toda esta Cuestión de, del movimiento Con los árboles, esa es una por ejemplo ahí ya Serrano, Javier Gómez, que es eh, parado de manos en el bosque, está uh -huh. vista, Vita Cuesta con masaje tailandés, Leonor Jiménez con una exposición increíble que se llama Embosquecidas, que tiene que ver con el bosque, y bueno, así muchos más, está Paulo Landa también con el teatro que se llama La, la Máquina del Agua, y bueno, son uh -huh. todos estos artistas que nos han apoyado con todo su corazón poniendo fe en este, en este primer festival que se, va, se llevará a cabo en el INECOL el día 17 de marzo, y también va a haber una marcha con estos sombreros, va a haber, eh, bueno, va a haber una, una marcha también, que esta marcha es justamente para congregarnos ciudadanos y científicos, para tener esa sensibilidad, para darle gracias a este bosque que, que nos acobija, como dijo. Eh, la mariposa, y bueno, también va a haber un desfile, va a haber un, un, un evento también ahí mismo en donde se van a disfrazar diferentes ciudadanías, la ciudadanía que se, que se disfrace como disfrazar. que se quiera disfrazar, uh -huh. que tiene que ser del bosque de niebla, okay. y de ahí, eh, pues, se van a disputar las las siguientes actividades de una a cuatro y media de la tarde. Va a haber Oiga, música, pregunta, pregunta, cuenta
2: cuentos. Este desfile es qué día, el día 13 o, el día, o este sábado?
10: No, el día. 2 de marzo Ajá. a las 12 del día en el Museo de Antropología okay. se lleva a cabo el Happening Interespecies okay. inter inter que no se lo pueden perder Ajá, una sí. cosa Increíble. muy participativa muy divertida muy original y en un marco nunca antes visto porque nos han permitido estar en una parte muy especial del museo sí, y bien. eso es sin precedente y el festival, en donde va a ser la alfombra verde, y van a marchar todas las especies, y va a ser una gran fiesta, ese es el día 17 de marzo, desde las 10.30 am, más bien a las 10.30 am tienen que ir. En, en, el el en el Jardín
11: Botánico, Botánico. Francisco Javier Clavijero. La, la, ambos ambos eventos van a ser totalmente gratuitos, me refiero a las actividades artísticas que va a haber dentro del Jardín Botánico el 17 de marzo, pero sí va a haber una cooperación de 10 pesos para Niño y 20 pesos para los adultos.
2: Muy bien, oigan, pues nos encanta que estén aquí. Queremos pedirles, amigas y amigos, que se metan a las redes de, por supuesto, el Festival Mishli. Ustedes están en Instagram
10: sí. y en Facebook también estamos Instagram, Facebook, eh, TikTok como Mixly Bosque de Niebla.
2: Excelente y también por supuesto pueden meterse más a, más adelante aquí a las redes de Radio Más porque podrán ver esta entrevista, podrán ver este video y ojalá que por supuesto quieran ustedes acompañar a estas grandes especies del Bosque de Niebla. Recuerden que el 96% Sí, sí
10: 96 eh, el 90%, 90%. Del, del, del Bosque de Niebla en Jalapa ha desaparecido y una cosa importante que hay que mencionar aquí que bueno, consideramos que es una parte del festival y por qué se está haciendo este, estos eventos es porque existe una... se llama ecodepresión o ecoansiedad porque hay muchas cosas que estamos perdiendo y la gente no sabe qué hacer. ¿Y qué creen? Podemos hacer muchísimo. muchísimo. Podemos salvaguardar nuestros bosques, el agua, las especies. Hay mucho que hacer y pues justamente va a haber un, un panel de voluntariado reforestación, monitoreo de ríos, ah, rescate de especies, actos, invitados. ubicación de especies del Excelente. bosque también. Entonces, ahí podemos ver todo lo que se puede hacer para rescatar y estamos muy a tiempo
2: Muy bien, oigan pues les agradecemos mucho la visita, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros y bueno por supuesto que nos sumamos a esta gran iniciativa Radio Más, forma parte del Festival Mishli, así es que pues muchas, muchas gracias. gracias y bueno conforme vayan sabiendo más cosas por favor
11: váyanos contando Sí, nos van a estar les viendo esperamos. también en televisión, vamos a aparecer en televisión con algunos artistas y bueno todas las personas que nos están apoyando.
2: Excelente, Excelente Muy bien, oigan pues muchas gracias por estar Aquí, gracias. Este, el hecho, el bonito, muchas gracias. A mariposa,
10: mariposa. Gracias. Muchas
2: gracias. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con ustedes. Recuerden, amigas y amigos,
1: esto es
3: Más, más por, por la mañana.
0: mañana. ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
1: Mm, más por la mañana. Estamos de Batalla de, vuelta. de Rolas.
0: Dina Telefónica en Cabina.
1: 2288-423508. Y
0: 2288-423507. O
1: mándanos un WhatsApp
0: al 2288-423507. 2288-423507. Que comience la batalla de Rolas. Ah.
12: I'm
3: de Rolas, vamos a arrancar con otro round de esta batallita de Rolas de el día de hoy estamos escuchando mi propuesta comadre amigos de eh, esta mañana y es la canción de Yes Sir I Can Boogie, si sí, señor puedo bailar, del año de 1977 y bueno pues comentar acerca del grupo que interpreta precisamente este tema y que fue todo un exitazo es precisamente el grupo Bacarra y que es un dúo musical que se formó en 1977 por las cantantes y artistas españolas María Teresa Mateos y también María Eugenia Martínez Mendiola y bueno pues eh, cabe destacar que ambos ambas se conocieron mientras trabajaban en el ballet de televisión española de Alberto Portillo y después eh, su separación después de su separación continuaron usando ambas el nombre de Bacara para eh, los dúos que eh, llevaron a cabo y también, bueno, pues más información. Rápidamente les comento en Australia, en 1977 y 1978, la canción de Jessica Boogie estuvo en segundo lugar, Bélgica, primer lugar, Dinamarca, primer lugar, Finlandia, primer lugar, Alemania, primer lugar, Irlanda del Norte, primer lugar, Países Bajos, primer lugar. Y más adelante tenemos más información acerca de este tema musical. Ya lo saben, hay que votar al WhatsApp por la mañana, 2288-4235-050.
0: Batalla de rolas mm -hmm.
2: Bueno, pues les decíamos que nos pusimos eh, setenteros y, bueno, ya saben ustedes que esta música pues Boogie, esta música disco pues siempre nos alegra mucho la vida quiero contarles que Hebb, que es el que el compositor de esta canción escribió dicho tema después de sufrir una tragedia doble, una pérdida nacional seguida de una personal. El 22 de noviembre del año 63, el día después de que el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy fue asesinado, el hermano mayor de Hebb, Harold, fue apuñalado en una pelea fuera de un club nocturno de Nashville. Ambos sucesos devastaron a Hebb y muchos críticos dicen que inspiraron la melodía, la melodía. otros afirman que Bobby escribió Vio la canción para Dios Seguramente estos sucesos Inspiraron la composición De Bobby Pero su melodía atemporal Pasando del freedom blues Al country Al pop Junto con una letra optimista Surge del deseo Del artista De expresar Que uno debería siempre Mirar el lado bueno De la vida Y en inglés Lo dicen Look at the bright side Una cita directa Del autor Este, Eso es lo que él dice Jeff dijo Que es Sony. Así es que bueno Pues para ustedes Esta canción El día de hoy Ojalá quieran votar Por ella Al 2288-423507
0: La entrevista. la entrevista Más por la mañana
3: Y para que no perdamos el mood, comadre. Sí, efectivamente. Seguimos con una interesante entrevista, pero musicalmente, qué rico fondo musical. Y
2: bueno, y si vieran ustedes esta obra de teatro, Con ah, qué claro. música está acompañada. Eduardo Santiago, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
13: Bien, bien, muy bien, muy contento, muy feliz.
2: Qué bueno, Ahora ¿qué sí estás?
13: más relajado, ¿eh? cada más, vez más relajado. Ya, Exactamente. Ya dominas,
2: ya dominas los micrófonos, ya dominas <risas> todo. Nos encanta tenerte. Oye, cuéntanos por favor, porque cocinando el amor. Tiene ya una tercera temporada, o ya no sé en qué temporada. Vamos, platícanos, por favor.
13: Ya tiene su versión 3.0. Eso. <risa> Nos vamos a presentar este sábado en el Teatro JJ Herrera, a las 7 de la noche. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Yo feliz porque es un, es un proyecto, es un montaje que, que me ha hecho replantear muchas cosas en la vida. Precisamente este tema Este tema musical de Ajá. Ivonne Elima
5: Ajá.
13: Fue este, como inspiración Para crear el personaje el, el, La canción habla también De un amor imposible Que dice que cuando, que ella sueña Cuando va a materializarse ¿no? Uh -huh. Que nada, nada importa Más que querer a esa persona Y de eso se trata de cocinar el amor de un amor, de un, de un amor, de, de una esperanza, de, de un anhelo, ¿no?
2: Claro, oye, y a lo largo de la obra, que además yo he tenido la oportunidad de verla dos veces sí y por supuesto que voy a asistir a una tercera porque vale muchísimo la pena Lo hemos platicado, Lalo, estamos hablando, sí, como tú nos mencionas, del amor Pero también es una obra en la que te hace reflexionar, ¿no? En la que de repente uno como espectador se puede identificar y te sientas y dices, bueno, a ver, este en este mundo del amor en este en este mundo de la vida, ¿en qué etapa de mi vida estoy? no ¿Cuáles justamente son estas cosas que yo deseo? ¿Cuáles son mis anhelos? este Hay partes que son muy, muy cómicas, podríamos decir. Hay partes que son muy profundas. Hay partes que son dolorosas. Es como todo este recorrido de las emociones que finalmente pues representan a la vida.
13: Sí, efectivamente. Eh, hace un momento en un una entrevista que me hizo nuestro querido amigo Manuel Vázquez.
2: Sí,
12: sí. Estuve Muchos saludos para momento, Manuel.
13: Sí. Nos planteaba eso, ¿no? Porque el personaje es un personaje queer, es un hombre homosexual maduro. Pero digo que el, el tema de la obra es universal. ¿Mm? Es, es tan universal, o sea, el desamor, el amor, el, el estar clavado, las relaciones tóxicas, el anhelo de, de materializar algo... Que, que tú lo tienes enfrente todo el tiempo, ¿no? Y que hay barreras de todo tipo que lo impiden, pues es algo que todos hemos vivido en alguna vez. Claro. Y, y también un, una, una espectadora, compañera de nosotros de aquí, de RTV, nos decía, pues sí, las relaciones tóxicas, este, el canijo Pepe, el... el, el el antagonista sí, que sí, no aparece claro que nunca, no. ¿no? El Pepe. Bueno,
2: a ver, espérame. Pero, pero no que la porra si, lo saluda. No, pero no sabemos si aparece o no aparece.
13: Exactamente. ¿no? Y entonces ella dice, oigan, pero en algún momento nosotros también fuimos Pepe. Cierto. Sí. Cierto. Totalmente. ¿Verdad? Porque la obra también plantea esa. Eh... Revive la época en donde él era joven, precisamente en los setentas con, claro, esta, con música, esta música Y él no se portaba tan bien Así con es. las personas que querían con él Entonces, sí. este es un juego de espejos De que cómo, cómo, cómo puede ser tan, tan contrastante lo como tú fuiste en tu adolescencia, en tu juventud a cómo vives el amor en la madurez
3: ¿no? Por supuesto Y fíjate, eh, te, yo te quiero preguntar Lalito eh, Arrancas y la presentación de esta obra Fue precisamente en el JJ Herrera Por ahí tuviste otro par de, de presentaciones Más eh, el, el Eduardo Santiago, el actor Cómo llega ahora de nueva cuenta al JJ Herrera Cuál ha sido tu evolución Cómo ha sido tu crecimiento Cómo, cómo tú has vivido este proceso Lalo
13: He estado un poco más consciente que, que la conciencia nunca se ha perdido pero el, el personaje crece, o sea la obra crece madura, madura, madura cada función es diferente y eso es la magia del teatro, o sea nosotros vivimos de energía, el actor ya arriba vive de energía y en el momento en que estás con un público de tal tipo es diferente cuando, cuando estás con otro vibras diferente, entonces yo creo que lo, lo que lo hace único y con base a eso he aprendido no dejo de tener nervios, no dejo de alterarme, no dejo de tener toda esa presión que yo creo que cualquier persona que está frente a público la tiene, que el director me dice, oye, relájate, tranquilo, ya lo tienes. Le digo, no, pero yo quiero más, yo quiero, yo quiero dar lo mejor, el 100% aquí. Y creo que de eso se trata eh, esta experiencia, de siempre tratar de hacerlo mejor
3: y además eh, estas ganas, esta sed que tienes tú por seguir dominando el personaje y, y, y que crezca el personaje, nos da la posibilidad de ver ahorita en el JJ Herrera, Cocinando el Amor y de un tiempo más con este mismo proyecto Lalo, no platicábamos con Enrique Ceja dice, ¿por qué luego los chavos trabajan tan duro para un fin de semana y de ahí otro proyecto? no entonces yo recuerdo este monólogo de la Virgen Loca de Osme Israel, uh -huh. que era fabuloso verlo y al año volverlo a ver uh -huh. y a los dos años volverlo a ver, y entonces entonces siento que es un caso muy similar con cocinando el amor no estás mm. dominando al personaje estás cada vez disfrutando más la, la obra de teatro que nos permitirá al público ver esta obra en diferentes facetas de nuestra vida no porque quizás lo vayas a ver enamorada quizás vayas a ver la obra de el, un año después con el corazón ahí medio uh -huh. marchito entonces creo que es algo bueno sí es algo bueno
13: el, la, el género es comedia o sea independientemente de lo que hemos hablado aquí, no se vayan con esa claro. falsa idea de que, de que van a salir tristes. No, van no, a no, salir claro. reflexionando. El autor, Hugo Salcedo, es lo que tiene con sus textos. O sea, él plantea desde un punto de vista sarcástico este, al personaje, lo vapulea, lo pone de arriba para abajo, lo confronta con sus sentimientos, pero fin al, al al final, en todos sus personajes les da una esperanza
2: así es oye pero además justamente lo que dices es todo el tiempo el tono de la obra es es, es es muy inteligente porque es este sentido del humor como muy este con mucha garra con mucha inteligencia y eso es algo que uno agradece muchísimo y fíjate ahorita que estás diciendo que haces esta como esta analogía con la virgen loca yo, por ejemplo, les puedo decir que yo fui muchas veces a ver la Virgen Loca y me aprendí además parte de Diálogos, los momentos. Sí, ¿no? Y además eh, lo, los usamos en la familia de repente, ¿no? Sí. este Para decir cosas. Entonces, no había yo hecho esta relación, pero es un unipersonal que además nunca más fue representado por, por otra persona que no Ajá. fuera Osmí Israel, ¿no? Así es. Entonces pienso en, en esto, Lalo, ¿no? este Y digo, claro, o sea... Es una obra que va a ir creciendo contigo, Así es. No es una obra que va a ir, tú le vas a ir entregando este, muchos otros aspectos y, y creo que eso hace que sea muy rica, pero además que sea única. Así es que no hay que perdérsela.
13: No, no hay que perdérsela. Vayan, acompáñenos. Les tenemos dos pases individuales.
2: ¡Uy, perfecto!
13: El público de este programa es magnífico. O sea, ya ha asistido Gracias. allá a la función sí, sí, mira que, que sí. hemos tenido sí, y, y, ¿sí? y se han comunicado con nosotros. Dicen, vamos, ya estamos aquí, deme mi boleto. Entonces, vayan, por favor, porque se van a divertir, van a reflexionar, van a tener tema de conversación para un fin de semana completo.
2: Oigan, y además, bueno, pues no, él no lo puede decir que es una persona cabal, pero yo les puedo decir que Eduardo Santiago es un gran, gran actor. La producción, Ale Mota También Mota. dice, Eduardo es un gran, gran actor. Por favor, no se lo pierden, porque además no tenemos muchas oportunidades para verte en el escenario, no. querido Lalo. Así es que hay que ir, hay que asistir, hay que disfrutar mucho de esta obra, ¿no? Hay que pasarla muy bien. Y bueno, pues también hay que bailar un poco, ¿no? Hay que
13: bailar, van a bailar. bailar. En Veracruz, cuando la presentamos, la gente estaba bailando. bailando. Prácticamente uno se pararon a bailar. Qué, qué padre. Qué Entonces, es. este... Les saludo, le mando un saludo a Martín Blanco, que es nuestro iluminador y musicalizador, Bien. a Ivonne López, que claro. es nuestra vestuarista y maquillista, Germán Márquez, nos ayuda en el montaje y en el atrexo. Y Augusto Jesús Cuevas Molina, que es nuestro director. Nosotros somos Tropa Abra cadáver Tropa Teatral. Teatral, excelente.
3: Entonces, ¿Y es el, el, el JJ Herrera Lalo, el, okay. sábado? Sábado. el sábado? Este
13: sábado a las 7 de la noche en el Teatro JJ Herrera, Centro Histórico de la Ciudad de Jalapa, Veracruz. Los dos pases individuales los pueden recoger en taquilla, diciendo que vienen de Radio Más para ver Cocinar el Amor.
2: Excelente, pues nos encanta Cocinar el Amor con Eduardo Santiago, ya saben ustedes, JJR el sábado, ahí nos vemos, querido Arte.
3: Todo el éxito del mundo, amigo. Muchas gracias, gracias.
2: que tengas muy feliz día, y nosotros este, continuamos, ya saben, amigos y amigas, que estamos aquí en más. Más
3: por la Mañana. mañana.
1: Línea Telefónica en Cabina.
0: 2288-423508
1: Y 2288-423507 2288-423508 Y Billy 2288-423507
0: Teléfonos de más
1: por la mañana
0: Más por la
14: mañana.
3: Bueno, son nueve de la mañana, 52 minutos. Oigan, en un momento más vamos a leer todos los mensajitos que nos han llegado, todos los votos para la batalla de roles, que está muy, muy bailadora y que tenemos, este, pues gracias a la música, a su magia, aquí un gran ambiente en la cabina. Tenemos una interesante entrevista. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a mi amiga. Ustedes no están para saberlos, yo sí para contarlo. Qué Ana Laura, el mundo. Exactamente, Ana Laura Campos Sandoval. Eh, ella nos viene a visitar y también Cintia Alejandra Lomán Guerra. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. bienvenidas Muchas gracias, ale. buenos días. Muy buenos días y también, Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a la cabina. Muchas gracias por la invitación. El tema, chicas, segunda jornada viviendo con el síndrome Down. ¿De qué se trata este evento?
15: Bueno, pues, muchas gracias primero por este espacio. Estoy muy contenta y sobre todo con esta sorpresota. Que, que aquí está tu amigo. En la hablaba, preparatoria, amiga. ¿eh? de amistades, de la un beso con mucho
2: cariño para Gaby Hernández, que ah, también sí, nos claro. está escuchando. Y que ojalá hubieras podido venir, querida Gaby. Ya sabes que te queremos
15: mucho y que aquí te esperamos la próxima vez. Claro que sí. Que Es una parte fundamental para claro. que estemos aquí. Pues, mire, nosotros somos mamás. Mamás con un cromosoma de más. Nuestros hijos son niños con síndrome de Down y esto nos ha impulsado desde hace ya mucho tiempo. Este es nuestro segundo año uh -huh. para, eh, bueno, crear la oportunidad para formar familias felices, familias informadas uh -huh. y llegar a todos aquellos eh, miembros de esta, de esta sociedad para que nos reconozcan, nos incluyan. Y en este año el tema es: ¿Viviendo con síndrome de Down? ¿A qué sabe? ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que esto es amargo, quizá el primer traguito sí es un poquito complicado, uh -huh. pero con el paso del tiempo vamos aprendiendo a tomar un sabor diferente, un sabor de, de emoción, de ver a nuestros hijos crecer, porque van a ser adultos y queremos adultos felices, queremos adultos completos, con familias integradas y conocedoras de todos estos temas
3: excelente eh, Cintia pues coméntanos tú también este, esta segunda jornada dónde se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo cuáles son parte de las o algunas de las tantas actividades que van a tener ese día
16: claro que sí el evento se va a llevar a cabo el día 7 de marzo en el auditorio del CAE y tenemos eh, pues panelistas que están muy preparados pero sobre todo que están en contacto con nuestros niños, con nuestros chicos y que nos van a hablar sobre temas muy interesantes como los mitos en el aprendizaje Tenemos temas que tocan parte importante de la lectura, del aprendizaje, del habla uh -huh. Un tema que es muy muy importante, que llega a ser un poco tabú Pero que siempre nos tiene muy a la expectativa, que es el tema de sexualidad Y sobre todo un tema que es el que nos identifica Y es este momento de la primera noticia Cómo lo tomamos, uh -huh. es también tratar de sensibilizar un poco a los médicos que de repente pues no saben cómo decirnos uh -huh. de nosotros como familia, cómo unirnos en este momento tan importante y cómo canalizarlo para informarnos y poder ayudar a nuestros pequeños De este primer momento puede partir O puede depender mucho Lo que ellos lleguen a lograr Entonces es el 7 de marzo Es muy importante reco bueno, Recordarles que es gratuito Lo único que tienen que hacer es inscribirse En el link que viene en toda la publicidad Que estamos manejando Que les vamos a, a dejar también por ahí Y solamente se inscriben en el link Es de 4 a 8 de la noche En el auditorio del CAE
2: Oiga, yo tengo una pregunta que hacerles porque siempre cuando hablamos de este tipo de temáticas pensamos que no nos atañe a nosotros porque a lo mejor en nuestras familias no hay un hijo o hija con síndrome de Down, ¿no? Y entonces hacemos esta reflexión y decimos, bueno hay eh, eventos que son como para la sociedad en general, que deberían ser para la sociedad en general porque es algo que por supuesto que nosotros y nosotras deberíamos conocer eh, cuando uno no conoce las problemáticas, pues a lo mejor las, las excluye un poco o no se involucra, ¿no? En el caso de este evento es, piensan ustedes que es específicamente para familiares que tienen a chicos y chicas con síndrome de Down o creen ustedes que sería útil que la sociedad en general se acerque cara a conocer todo todos estos temas.
15: Creo que es muy, muy importante que sea al público en general. Nosotros uh -huh. lo que buscamos es precisamente llegar a Eso. todas aquellas personas claro. para que conozcan para que, pues, vamos este, comprendiendo esta parte de los tabús que mucha gente por la desinformación es, ¿sí? no saben de lo que se trata. Sin embargo, si se dan la oportunidad de conocer, de escuchar a estos terapeutas, a estos especialistas en el área, se van a dar cuenta que, bueno, es un cromosoma, uh -huh. que tiene sus propias características y que además nos incluye completamente como seres humanos claro. en todas las actividades, porque se puede y se ha logrado. Un poco, perdón, reforzando este punto, también
16: queremos invitar a las escuelas que conozcan un poquito más de todo el tema, porque la verdad estamos abriendo, o bueno, hay poco en Jalapa de educación para niños con síndrome de Down en escuelas regulares, entonces maestros, bueno. amigos, doctores, cualquiera que tenga interés en el tema será
3: bienvenido. Excelente eh, Chicas Si gustan dar Formas de contacto Redes sociales Para que las personas Que nos están escuchando Tengan toda la información Anita Para que se empiecen A registrar en línea Ya lo comentaron Es es, es entrada libre Lo únicamente hay que, hay que registrarse Para poder tener acceso Pero bueno Si nos dan esta información Se los agradecemos mucho
15: Sí, claro este Tenemos Mira, nosotros somos una, No somos asociación Como tal Somos un grupo de mamás uh -huh. Y hemos creado Una página Que se llama Familia Down Jalapa okay. Así nos pueden encontrar En Facebook Facebook Está este, la publicidad completa ahí de, de este evento. También tenemos dos números telefónicos a los cuales ustedes pueden mandar un WhatsApp, que es el 2281-775341 y 2281-049177. Es de forma personal, directa. Okay. Este, les vamos a enviar el link. Y también en la publicidad tenemos un QR en el cual pueden acceder para poder realizar el registro.
3: Muy bien, pues eh, antes de bueno, les estamos agradeciendo el hecho que nos hayan visitado que nos hayan compartido toda esta información muy valiosa, algo con lo que quieran cerrar cada una de ustedes, un
15: comentario chicas Bueno, pues eh, recordar para quienes no lo saben, marzo es el mes del síndrome de Down Así es. el 21 de marzo se celebra el día del síndrome de Down a nivel mundial y sobre todo que se incluyan en todas estas actividades no solamente somos nosotras hay muchísimas este, ahorita vamos a tener caminatas hay carreras hay eventos sí realmente este, pues nos hemos tratado cada uno a, a la medida de, de las posibilidades de crear eventos y es muy importante para poder llegar a todos aquellos que con los que tenemos este relación.
2: Claro, y justamente eso, hacer el llamado a la sociedad en general para conocer estas temáticas, para acercarnos, no para porque justamente lo que nos hace falta es entender que la vida está llena de matices, ¿no? Que, que tenemos que ser inclusivos, incluyentes, como se uh -huh. diga, ¿no? Y, este y bueno, pues abordar todas estas cosas con naturalidad,
15: ¿no? Sí, y siempre, bueno, siempre pongo que si nos ven felices es porque lo somos. Así es, desde luego,
2: excelente. Oigan, pues les agradecemos mucho la visita. Muchas gracias. No sé si quieran este, compartir un último, un un último comentario. comentario. No, pues nada más agradecer el espacio y
16: agradecerle a todos los que se han dado la oportunidad de convivir con un niño, con una familia. Familia, con un adulto con síndrome de Down porque a veces pensamos que son niños uh -huh. y que siempre van a ser niños y la realidad es que bueno somos familias completas las que estamos dentro del grupo donde hay niños desde bebés hasta adultos uh -huh. entonces uh -huh. agradecer que se den la oportunidad de conocer de conocernos
2: porque se van a llevar una grata experiencia. Una gran experiencia, claro que sí. Pues muchas gracias por estar
3: con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Nosotros continuamos. Esto es Más por la
1: Mañana. Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la, la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
1: ¿De qué va la música?
0: Carlos Zamora te lo dice. ¿De
1: qué va la música?
0: Pues Carlos Zamora te lo explica. ¿De qué va la música con Carlos Zamora?
1: Más por la mañana.
3: mañana con dos minutos continuamos aquí en más por la mañana los saluda a Ile Quiroz y Alex Pivenríquez bailando. y bueno mande y bailando, bailando eh bailando. lo que decíamos ahorita en el corte continuamos con la buena música con el buen ambiente con la energía a tope y ya está con nosotros uno de los tantos consentidos colaboradores y amigos de este programa Carlitos Zamora ¿Cómo estás amigo? Muy buenos días.
9: Muy bien, muy contento, muy feliz no, no, no. como cada jueves de estar aquí con ustedes, escuchando a su majestad. gracias a nuestra querida producción, mi queridísima. Ay, pensé que iba a decir a gracias, Lalo, gracias, Gracias, gracias escuchando a
2: su majestad ay no sabías que no sabía que nos tenías que nos considerabas tan majestad,
9: cabrón, ¿no? a otra institución digámoslo dentro de la música su majestad Queen Jean. sí y debo decir que el día de hoy estamos hablando de Queen por culpa de la batalla de rolas porque esta semana tuvimos una batalla muy buena en la que resultó ganador Queen así con es. la Rapsodia Bohemia y dijimos vamos a seguir hablando de Queen así que qué les parece nos, nos damos un chapuzón en la historia en la música en la vida y obra de esta gran banda que marcó un hito en una gran generación y que gracias a Dios continúa generación tras generación. Y continuará. Eh, y continuará. Así que vamos a escuchar de qué va la Rapsodia Bohemia. Eso.
2: Vamos para allá.
9: Si al escuchar este ritmo viene a ti la necesidad de aplaudir y de levantar los brazos, lo que sigue definitivamente te interesa. Escuchas a su majestad Queen La banda británica fundada en 1970 E integrada por Brian May Roger Taylor, John Deacon Y claro, Freddie Mercury este nombre se ha convertido en un referente a nivel mundial si de música hablamos, pues la icónica banda dejó un gran legado que consiste en 14 álbumes de estudio, 7 en vivo, 10 discos recopilatorios, una banda sonora y más de 50 sencillos. Temas por demás conocidos, como este. ¿Qué tal este? Que te inyecta de energía y te pone muy de buenas.
14: Time, me me
9: Entre sus grandes obras, Queen también nos regala grandes reflexiones hechas canción. ¿Quién quiere vivir para siempre?
14: Whoa.
9: No hay tiempo que alcance para hablar de todos los éxitos que esta banda cosechó. Sin embargo, si decimos Queen, estoy seguro de que lo que viene a nuestra mente es esto.
14: Up to the
9: skies and sea. Lo que escuchas es la rapsodia bohemia del año 1975 incluida en el álbum Una noche en la ópera. A decir verdad, a este tema no le fue augurado mucho éxito en sus inicios. Incluso algunas compañías discográficas la rechazaron pues su duración, su letra y sus pasajes operísticos no hacían mucho sentido con la carrera que esta agrupación había llevado hasta el momento. A lo largo del tiempo, mucho se ha hablado de la letra escrita por Mercury, pues no terminaríamos de hablar de las interpretaciones que existen desde una salida del closet o también la de una invocación demoníaca. En verdad, no exagero, durante mucho tiempo se acusó a Freddie Mercury de satánico por mencionar a Belcebú, pero bueno, eran los años 70. Lo cierto es que en los pasajes operísticos escritos para la Rapsodia Bohemia se menciona a Scaramush, que dicen se remonta al fandango realizado en las bodas de Fígaro. Ojo, esta es solo una interpretación, pues también se mencionan personajes como Galileo, el mismo Fígaro, Bishmila, que se refiere a Dios, y claro, Belcebú, un nombre dado en la antigüedad al diablo.
14: Bishmila.
9: Podríamos pasar todo el día hablando de las traducciones e interpretaciones, aunque los musicólogos aseguran que el significado real de esta pieza habitó solo en la mente de su creador. Ya lo dijo el gran Freddie Mercury, nada realmente importa. De cualquier manera, el viento sopla.
2: No, este rebasando expectativas y además si lo vieran ustedes tan seriecito tan tranquilito que se ve mm -hmm. y es un monstruo para la producción, para la investigación una
3: caja de Pandora una de una verdad de como minería. siempre
2: nos paramos aquí.
3: muchísimas
9: gracias, es que ¿quién, ¿quién no se pone de buenas con claro, Queen? Claro. ¿quién no se pone de buenas de con Queen? todos es una extraordinaria oportunidad para escuchar música de gran calidad que sigue trascendiendo a través del tiempo y que nos presenta diferentes eh, momentos, momentos operísticos como como la Rapsodia, y hablando de ópera rápidamente, queremos hacer un regalito.
2: Híjole, bueno, hoy Antes ha sido de día
9: producción. de regalos. Adelante, que Hablando de ópera, para todas aquellas personas que gustan de la ópera, tenemos nada más y nada menos que un disco triple, un CD triple con grandes éxitos de la ópera, con personajes como Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo, la gran María Callas Alfredo Krauss, Montserrat Caballé, que por cierto hizo una versión de La Rapsodia Bohemia en honor a Freddie Mercury, así que, para la primera persona que nos llame o se comunique a través del WhatsApp, se va a llevar con muchísimo gusto y mucho cariño este disco triple de grandes éxitos de
5: Oprah.
2: Híjole, oiga, yo, y yo no entro en ese grupo, ¿verdad?
3: O sea, hay que llamar. Sí,
2: ahora yo, me voy a cambiar el
3: 22 nombre. 2288-423507, comadre <risa> amigos, para que llamen, participen y se lleven este disco triple que muy amablemente Carlitos Zamora eh, pues trae el día de hoy para la audiencia.
2: Así es, muy bien. Bueno, pues Carlito Zamora, te queremos invitar a una batalla de rolas. ¿Qué te parece? ¿Te gusta Vamos bien? a
9: darnos ideas para la próxima semana. Vamos a
2: darnos ideas. Muy
3: Bueno, y bailando, ¿por qué no? Vamos a hablar un poquito más acerca del de tema que el día de hoy estoy defendiendo mi propuesta musical para todos ustedes, acerca de Yes Sir, I Can Boogie. Bueno, pues comentarles acerca de este dúo Bacara que precisamente consiguió llegar lo más alto en países como Alemania. Hace, hace un ratito les daba precisamente el top uno en los países que llegó. Y bueno, pues Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, Rusia e incluso hasta Japón, cuando ni siquiera aún habían salido en televisión imagínense el fenómeno que causó este tema y su rostro y sus rostros eran completamente desconocidos, tras el nombre de Bacara se encontraba Mateos vestida siempre de negro y Mendiola la otra chica que lucía en todo momento de color blanco un segundo sencillo titulado Sorry I'm a Lady, les dio más fama y popularidad que en 1978 fueron elegidas para representar a Luxemburgo en el Festival Eurovisión pues ahí está parte de la información que traigo para todos ustedes del tema Yes Sir I Can Boogie, ya saben hay que votar 22 88 42 35 07 en esta batalla de rolas
5: batalla de rolas
2: Pues la canción que me toca defender el día de hoy es Sonny. Bueno, ya les conté. Muchas gracias. Ya les conté, yo, Y yo voto por ti. Ya les conté un poco sobre los orígenes de esta canción. Y ahora lo que quiero contarles es que originalmente Sonny era parte de un, de, de, una, de, de un demo de 18 canciones grabadas por el productor Jerry Ross. Famoso también por otro tema que se llama Spanky and Our Gang. Y bueno, pues muchas otras. Contarles que Sony fue grabada por primera vez en Japón por Mieko Miko Hirota y que es, digamos, la Connie Francis de Japón, donde se decide que tuvo, bueno, pues, bueno, en realidad tuvo una buena aceptación en las listas. En el año 66, el británico Georgie Fame grabó una magnífica versión de Sony en su LP Sound Venture, que llegó al número 13 de las listas del Reino Unido en septiembre del año 66. Y bueno, decirles que aquí en México también, por supuesto, tuvimos la versión a cargo de El Sol de Luis Miguel, que cantó esta canción de Sony. Así si es que bueno, esta es mi propuesta el día de hoy. Recuerden que pueden votar al 2288-423507 y también al 2288-423508. Carlitos Zamora, queremos tu voto.
9: Pues muy apropiado entonces el pantalón de campana que me traje hoy sí. para la propuesta musical. Yo creo que definitivamente. Chitachín, <risa> chitachín, <risa> señores. Yo creo que. Les, <risa> <risa> ya son aquí en boogie, claro que Yo sí, creo Caritos. que definitivamente Sony me fascina, pero ya es jueves de bueno, boogie, pues, mi querida. Bueno.
3: Bien. Eso es todo. Yo no te quería, bien. yo te quería, pero no Yo pase. todavía te quiero. No sé, yo estoy Mi muy mejor muy amigo Carlito Zamora. Oye, muchas gracias por tu voto. Tenemos que decir rápidamente, mira, Hermes de Tempual dice, hola, eh, buen día. Me interesa el disco, pero vivo en Tempual y Hijo no puedo de... recogerlo. Es
2: ¿cómo? que ¿qué creen? Que ya hubo ganadora del disco. Ah, sí, claro.
3: Los saludos hasta, hasta Tempual. Castillo. Claro que sí, pero Hermes dice, como dijera el, zo el zorro de de Dora la Exploradora oh rayos, también por acá dice, hola participo para el disco de ópera eh, Jorge Sánchez, me parece en pelote, nos está escuchando y también por acá eh tenemos aquí también, si quieres mientras leo sí, rapidísimo amiga.
2: uno, nos dicen excelente día, son los mejores, un abrazo fuerte esta batallita de rolas me gustó mucho yo voto por Sony, saludos de Orizaba y a la comunidad de Otacus Orizaba Córdoba, Víctor, Víctor, muchas gracias por el voto
3: claro que sí, dice buen día, soy Jesús Vázquez para participar por el disco de ópera eh, ¿cómo se llama el disco? pero ya, eh, mi queridísimo Jesús ya hay un ganador precisamente
2: sí, es Beatriz
3: Beatriz, Beatriz, es Beatriz, muchas Beatriz. felicidades pues sí, te esperamos acá en Cerro de la
5: Galaxia
9: para que pases por tu disco muchísimas gracias a los demás por comunicarse un sí. gran abrazo
3: Así oye ¿Qué, qué eco tuvo esto eh
2: es. oigan y también este, tenemos un último mensajito que nos dice hola buen día escuché 29 de octubre ya se está acabando el año de nuevo creí ser la única despistada en las fechas pero me ganaron saludos desde Córdoba atentamente Heli Flores ay Geli pues es que de repente decimos se nos va. por otra verdad se nos va se nos quisimos va quisimos decir 29 de febrero yo 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 me equivoqué y también quisimos sí. decir 212 municipios y dije
3: 12 <risa> nada más me comí me comí 200 no te comiste oye comadre Elena Yolanda dice: Sony preciosa, mi voto para tu muchas propuesta gracias, musical. Querida, Helenita,
2: muchas gracias, querida Elenita, muchas gracias. Se alborotó el gallinero rapidísimo, ¿eh? Ya no le digas gallina a mi tía, ¿eh? No, 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 <ríe> sí, no, no, no. Bueno. digo así de la
3: audiencia.
2: <ríe> claro que sí, muy bien. Pues nosotros vamos a continuar, Carlitos Zamora, muchas gracias. Muchísimas gracias, nos pues escuchamos nos vemos, el próximo jueves. Efectivamente, nosotros continuamos, esto es
3: Más, más por, por la mañana. mañana.
1: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
1: Más por la mañana.
0: La, la entrevista. Más por la mañana.
2: Julio César Méndez, muy buenos días. ¿Cómo estás? El kinesiólogo de Más por la mañana.
17: Hola, nos ¿qué cuenta? tal? Excelente día, como siempre, un gustazo estar aquí, compartiendo un poco de conocimiento desde la perspectiva de la naturopatía.
3: Excelente, Julio, bienvenido, gracias por haber, por visitar la cabina. ¿De qué vamos a platicar esta mañana? Coméntanos. Continuando con el tema
17: de que nos quedamos la vez pasada, por cierto, recuerdan que estábamos viendo lo de los intestinos y las enfermedades o padecimientos sí. que pueden estar ahí. ¡Qué barbaridad! Arraigadas? Y esto viene a colación porque estamos, haz de cuenta, que dando un pequeño curso de biofísica, ¿Mm? casi casi gratis, así literal. Porque ya vimos que nuestro cuerpo, ya vimos que es compensatorio. Exacto. Ya vimos que también un momento dado es sistémico y, y aparte es metabólico. Entonces, dependiendo de la situación, pues de ejemplo, lo que son los miomas y lo que son los quistes y la situación prostática también. Sí. Problemas de rodilla, lo vimos la vez también, pasada. Que por cierto, saludos a, a señor Jaime ahí en Tehuacán, que nos está escuchando posiblemente ahí en Tehuacán. Ah, perdón, la Ciudad de México que anda En la dejando. Ciudad de México. Eh, precisamente gracias y le agradezco mucho su confianza, que nos haya llamado por una situación de rodilla que tuvo y que le estuvimos ayudando unos mensajes y unas técnicas terapéuticas que a su vez, junto con una buena dieta, parece que está teniendo buenos resultados
3: Qué bueno, de eso se trata precisamente aquí la idea básicamente es que entendamos
17: que cuando nosotros nos enfermamos de los intestinos, ahí está nuestra fuente de poder, ahí está nuestra bobina de tesla, por decirlo de alguna mm -hmm. manera, donde si nosotros no mantenemos limpia limpio, sin obstrucciones, esa área difícilmente va a haber energía, difícilmente va a haber motoridad o movilidad, entonces aquí hay que tener mucho cuidado con lo que inclusive comemos, yo me quedé en esa parte donde llegaba el, el, el bolo alimenticio llegaba al estómago y ahí se desdoblaba y ahí pasaba al intestino delgado donde a final de cuentas es donde tiene el proceso de absorción pero cuando tienes una deficiencia de Q10, no absorbes nada y luego muchas veces pasa lo de. Ay,
2: la famosa enzima Q10, ¿verdad? Es
17: famosa precisamente porque Ay, no. es la que nos ayuda a la absorción de nutrientes y la eliminación de lo mismo que no utilizamos. Entonces, cuando llega al colon, de, colon de ascendente, ahí se empieza el, empieza el problema por la constipación que se tapa o llega el prolapso. Ok. Y cuando llega al, a lo que es intestino de colon transverso con colon descendente, ahí fue donde detecté un problema de. Les decía yo más bien que si tienes un problema de rodilla, muchas veces tu problema está ahí. ¿Qué puedes hacer? Pues libérate, ¿no? El luego hay veces que me dicen, oye, es que tengo osteoartritis, tengo artritis reumatoide, tengo esto. Uh -huh. Bueno, muchas veces pues, hay tratamientos y medicamentos que te pueden servir. Sin embargo, ¿qué es lo que no dejas ir?
5: Uh
17: -huh. ¿Qué es lo que tú quieres controlar? ¿Qué es lo que tú quieres manejar? ¿Qué es lo que uh -huh. tú quieres? ¿Te sientes mal porque te sale de control? ¿Cómo te pones? Y eso te genera un estrés, una colitis. Uh -huh. Sí. Entonces te inflama, y al momento de inflamar, ¿qué es lo que sucede? Hay un exceso de volumen, calor, retención de sangre, precisamente. Exacto. Y eso obliga a que haya un
3: exceso de calor. Sí. Y ahí está. platicábamos no hace un par de ahí semanas. Ahí está la fuente
17: de calor. Es por eso que lleva ¿Sí? hoy ese tema así, ¿Sí? de la mano, precisamente, para claro. poder ir encontrando una solución. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de conocer qué es lo que te puede funcionar, porque no nada más te vamos a manejar eh, desde esos sistemas, tenemos que ver el origen de tu situación, el por qué lo tienes, el por qué estás así, por qué no te puedes curar una esofagitis, de una calasia, no. O sea, la calasia es, por ejemplo, que cuando comes y se te regresa la comida, no sabes ni por qué. Uh -huh. Pues precisamente porque está muy, muy, muy lastimado el órgano del esófago junto con el estómago. Entonces pues ahí regresan los alimentos y el famoso reflujo. Uh -huh. Pero muchas veces el reflujo, el re volver a producir ácido clorhídrico uh -huh. es precisamente porque se te regresan los alimentos, porque está tapado precisamente el caño, por decirlo así, donde se tiene que eliminar todo lo que tú ya tienes, necesitas desechar. Claro. ¿Qué más te provoca? Pues ahí sí vienen los famosos divertículos, ahí viene famoso tumor, ahí vienen famosos situaciones pancreáticas también, que pues ya no alcanza a producir suficiente insulina. Por eso es muy importante, y en el próximo programa, si me lo permite, vamos a hablar sobre las hormonas. ¿Qué importancia tiene sobre nuestro cuerpo? Híjole, ¿qué tal? ¿Qué sucede si tienes deficiencia? Buen uh -huh. exceso, porque también inclusive... Sí, y exacto. Claro. Y muchas veces... Y, ¿Y qué relación tienen con el colesterol y triglicéridos estas? Entonces... Los temas son muy interesantes Si tú estás interesado en esta en situación Pues hay que empezar a cuidar nuestra alimentación Que es lo que prohibimos, o a sea, cada rato lo digo Pan, galleta, leche, queso, básico Pizzas menos, ¿no? Claro. y es más
2: Claro, ultraprocesados, ¿no? este Químicos
17: sí. Si tú vas al baño, y vamos a ser honestos para los que están escuchando, y disculpa por los que estén comiendo, desayunando, que por cierto, buen provecho. Si tú juntas y abres un poquito tu dedo índice con el dedo pulgar o gordo, como le quiera llamar, esa ¿sí? es la luz natural de tu intestino grueso. Si tú vas al baño y haces así de grueso, y más o menos lo de que te gusta 50, 60 centímetros de largo, en una sola exposición en el baño, felicidades. Eres una persona bien? ¿no? más sana. Inclusive los bebés... Cuando van al baño, a su mecha parece que dejan medio niño a veces ahí.
3: Sí, sí, <risa> sí, sí, sí <risa> eso, nos sorprendemos, ¿no? Por la cantidad, el volumen, claro. Pero es precisamente porque son sanos. Claro. con.
17: Pero cuando te empiezas a darle refrescos, les empiezas a dar harinas, les empiezas a dar...
2: Azúcar. Eh,
17: proces, alimentos procesados, procesados. Para no decir marcas, ni decir uh -huh. que todo lo que venden en, en televisión, ojo, ¿eh? Nos uh -huh. enseñan, pues realmente no es muy sano. Entonces... Significa que los, nosotros mismos le estamos provocando una enfermedad a futuro a nuestro, a nuestro pequeño que tanto amamos, por cierto.
2: Oye, que además siempre hablamos de la prevención, ¿no? O sea, si no queremos tener todas estas enfermedades, entonces empecemos a tomar este, cartas en el asunto y empecemos, porque además muchas veces es, ya tengo este padecimiento, voy por la medicina, que lo único que hace es a lo mejor componer un poco o, o este minimizar síntomas, ¿no? Uh -huh. sí. Pero no estamos actuando desde la raíz.
17: Alopatiza la situación, no la no la sana
2: exactamente, entonces, no la resuelve entonces
17: si no, te, si no resuelves esa situación porque cuántas veces hemos visto de que hay personas de que toman, oye me tomo esto para la, para la gastritis y lo único que tratan de hacer es alcalinizar uh -huh. una naturaleza ácida y entonces es cuando volvemos a, a la situación de que como se regresan tus alimentos uh -huh. y quieren darte algo para lo que es la gastritis lo que tú gustes desde leche lo que gustes al, claro. aluminio, lo que sea para no decir marcas ¿Qué quieres? Pues a la larga no te sirve, porque ¿cómo quieres volver...? Sí, como esa alcalina, una naturaleza ácida. Pues, claro. no Tiene que volver a producir, a producir acidez. Y ahí es donde vienen las úlceras gástricas, vienen sangrados, vienen reflujos, vienen otra serie de enfermedades, hasta para ir al baño, que ya también eso genera otra situación, claro. desde una condición hepática, porque lo estás forzando.
2: Oye, Julio, y además, bueno, hay que decir que, por supuesto, que sí. los medicamentos en ciertos momentos son básicos y fundamentales, ¿no? Sí. Desde luego que sí, pero justamente lo que podemos hacer es atacar los problemas de raíz. De raíz, Para claro. que entonces tengamos una, una salud un poquito más... Eh, fortalecida y entonces no tengamos que eh, acudir a estos medicamentos no pero es, por supuesto que tampoco estamos en contra no, 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 de no, los tratamientos jamás, yo lo he dicho necesarios jamás, ¿no? yo, claro.
17: inclusive si no fuera por los médicos alópatas, la verdad tendríamos muchos muchos problemas mayores definitivamente claro. por la tecnología tan avanzada y la manera en los químicos, los laboratoriales cómo detectan enfermedades uh -huh. o padecimientos inclusive antígenos, etcétera es uh -huh. lo que nos ha mantenido muchas veces inclusive más sano y con mayores probabilidades de una vida saludable
5: cierto
17: pero si tú no te cuidas, tú no tienes la oportunidad de, en un momento dado, prevenir esto con una buena alimentación, ahí vienen las enfermedades. Claro,
2: claro desde definitivamente. luego.
17: Definitivamente. Entonces, pero ahí viene eso precisamente por una deficiencia cálcico hormonal, que ese es el tema que me gustaría tocar la próxima semana. ¿Qué tiene que ver las hormonas? y la Las
2: hormonas de... tan importantes que son, Es ¿verdad? correcto. Yo empecé con menopausia, ¿y qué creen? Triglicéridos y colesterol, de repente fuera de control, yo decía, bueno, a ver qué está pasando. Y era
3: ¿La hormona? precisamente ¿Hormona? la, la situación hormonal, hormonal claro.
2: Julio, nos encanta que estés aquí, te agradecemos mucho y esta visita. Ustedes. Muchas, muchas gracias, y bueno, pues ya saben que siempre estamos buscando este encontrarle el quiz, ¿no? este La salud y la prevención, eso es muy importante.
17: Tocando el tema, perdón, antes sí. de, de la, lo hormonal, hay personas que de buenas a primeras no es que sean bipolares, se enojan cuando están contentas, entonces esa es una situación hormonal, no es porque quieran ser luceros ni nada por el estilo, es una cuestión hormonal también, Excelente. hay que tener mucho cuidado.
3: Perfecto, Julio. Eh, ¿Formas de contacto, redes sociales para que las personas puedan seguirte? Seguimos
17: con el FE, ya vamos a tomar un cursito por ahí que <ríe> con redes sociales. Face como Kinesiólogo con K, Julio César Méndez y en el 2281-120792, 2281-120792. Saludos a la Ciudad de México que también por allá nos están escuchando. Mi querido Víctor, un abrazo, bendiciones y éxitos.
3: Gracias Julio Pues muchísimas gracias A todas las personas Que nos están escuchando Nosotros continuamos En más Por, por la mañana. mañana
0: La recomendación musical De la semana ¿Qué nos recomienda Radio Más Escuchar esta semana? ¿Qué
1: puedo descubrir hoy? ¿En el mundo de la música?
0: Desde el estudio De RTV Música RTV Música Iván García Nos trae la recomendación Musical de la semana De Radio Más
1: Iván García Iván García
0: la recomendación musical de la semana
4: Amigos y amigas de todo Veracruz, es un placer saludarlos nuevamente en esta su recomendación musical Hoy les traigo algo de rock electrónico Porque el rock es un género que no decae y que se reinventa todos los días a través de las nuevas generaciones Con diferentes estilos y sonidos desde el norte de Veracruz, nace una banda influenciada por el rock industrial y el electro-rock. Radio Umbral es pionera de este sonido en su natal Tuxpan, cuyas influencias van de Nine Inch Nails a Zoe, pasando por agrupaciones como Air y Daft Punk, aunque también tienen un bagaje musical mucho más amplio. La banda está integrada por Wenceslao Bastian en los sintetizadores, Adrián Basto telescopio en las vocales, Jesús Gregorio en el bajo, Abby Raymonds en la guitarra y Luis Barragán en la batería. Este grupo de amigos tiene una vasta experiencia pues cada uno de ellos ha tocado en diferentes agrupaciones, pero fue apenas el año pasado que deciden unir sus talentos y crear esta banda de claroscuros, musicalmente hablando. El sonido de la banda es un poco ecléctico porque va de momentos intensos a oscuros, incluso con algunas voces guturales, a momentos más cálidos que se aprecian con los sintetizadores. Así lo expresan los jóvenes tuxpeños quienes destacan que la banda, a pesar de que en aquella zona de Veracruz son más populares otros géneros, han tenido buena aceptación. Radio Umbral se ha presentado en los circuitos locales de Tuxpan, destacando su participación en foros más amplios como el Local Fest y el Costa Esmeralda Fest. Su objetivo es darse a conocer de forma un poco más amplia y para ello, en breve, editarán su EP Blackstar, del que ya pueden escuchar el primer sencillo homónimo en plataformas digitales. Radio Umbral. Es un proyecto de rock que reafirma que este género sigue más vivo que nunca y con jóvenes exponentes que lo alientan. Los dejamos con los Tuxpeños y este tema homónimo de su EP, Blackstar. Mi nombre es Iván García, nos escuchamos la próxima semana en esta su recomendación musical. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como RTV Música. Facebook, Instagram y X, en donde podrán conocer esta y otras recomendaciones musicales. También visiten nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto!
0: Más al tiro, con más energía, más claridad.
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
3: La recta final, de más por la mañana, son 10 de la mañana, 38 minutos. Ya saben que está aquí y le quiero a Alex Piver Ríquez y les y les agradecemos el favor de su audiencia. Oigan, les recordamos que estamos regalando dos pases sencillos para la obra de teatro Hombres Florecen, que se va a llevar a cabo este 6 de marzo a las 19 horas en el Teatro JJ Herrera, para que se comuniquen con nosotros, veintidós ochenta y ocho, cuarenta y dos, y y también para que sigan votando en la batalla de rolas y tenemos. Más.
2: Así es, y recordarles que también estamos regalando dos pases sencillos para eh, Cocinando el Amor, que es este sábado en eh, JJ Herrera, si es que también pueden comunicarse, recuerden Cocinando el Amor, este unipersonal con el actor Eduardo Santiago.
3: Exactamente. Y bueno, pues agradecerle a todas las personas que también de manera así expresa y sofacta votaron y participaron <risa> para llevarse el CD triple de Carlito Zamora. Muchas gracias. De eso se trata. Recuerden que este espacio está dedicado para todos ustedes. 2288-423507. Nosotros continuamos. Esto es más por la, la mañana. mañana.
1: Más ciencia.
0: Es un espacio que se sumerge de lleno en el emocionante mundo de la investigación científica.
1: Con el compromiso de hacer que la ciencia sea accesible para todos.
0: Cada semana te traemos en Más por la Mañana
1: charlas exclusivas con expertos destacados.
0: Investigadores y estudiantes de los institutos de investigación de la Universidad Veracruzana
1: que compartirán sus conocimientos y experiencias.
0: Más ciencia.
2: Muy bien, bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Claudia Juárez Portilla del Centro de Investigaciones Biomédicas y al doctor Alejandro León Maldonado, también del Centro de Investigaciones Biomédicas. Hoy vamos a hablar de un tema, es que yo tengo que decirles que de veras esta es mi sección favorita, no lo puedo evitar. ¿Cómo y para Así qué es. estudiamos la conducta de los roedores? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días.
18: Muy Muchas bien. gracias. ¿Por, ¿por dónde empezamos?
19: Hola, muy buenos días. Hola,
18: hola. Eh, pues bueno, lo habíamos pensado el título, el, el cómo y, y para qué, pero decidimos cambiar el orden Muy bien ¿no? Creo que mejor, eh, eh, resultaría mejor empezar por el por qué Por qué utilizar animales, específicamente roedores En el uso de, de la investigación Y pues bueno, el, el uso de animales tiene un tema histórico no, Ha sido utilizado desde eh, muchas civilizaciones previas Romanos, griegos eh, Siempre con la finalidad de encontrar el la solución o el entendimiento De lo que nos pasa a los humanos ¿no? Si estamos enfermos A ver, ¿por qué estamos enfermos? Eh, no podemos A veces utilizar a los mismos Humanos para este poder hacer Todos estudios, estos claro. estudios Y es por ello que recurrimos a otras Estrategias metodológicas En este caso, pues el uso de animales Con los roedores, pues resulta También eh, benéfico el uso ¿no? Es Es eh, de manera eh, que podemos explorar, pese a que son animales que, eh, que morfológicamente son muy diferentes a los humanos, uh -huh. podrían decir, ¿pero por qué los roedores? ¿Por qué me parezco a un ratón o a una rata? <risa> pues resulta que sí, ¿no? Compartimos muchas características. ¿Y pueden decirnos qué características compartimos así muy rápido? Pues, por ejemplo, eh, 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 la, la fisiología, ¿no? Tenemos, compartimos eh, funciones fisiológicas. Eh, compartimos, eh, pues, composición química, eh, algunas conductas, ¿no? que es un poco el tema que vamos a, a, a uh -huh. profundizar el día de hoy, también son muy similares, ¿no? Entonces, sí podemos hacer una traspolación uh -huh. ¿no? en, en muchos parámetros y, y pues, eh, resulta benéfico, ¿no? En el área de la biomedicina se han podido dar eh, muchos... Eh, mucha información que promueve el desarrollo de terapias uh -huh. que pueden ser puestas en prácticas directamente en los humanos quienes gozamos de los beneficios excelente,
19: doctor adelante claro, bueno muy buenos días a, a todos, a la audiencia, gracias por la invitación, es, también es nuestra parte favorita del programa
5: Ay, la verdad nos es hemos
19: que... seguido sí, <risa> excelente eh, bueno pues eh, en realidad hay bastantes razones como ya dio la doctora Claudia para trabajar eh, con roedores en investigación específicamente en, en comportamiento eh, Hay que tener claro que pues eh, la vida digamos como ha ido evolucionando ¿no? en la historia de, de nuestro universo al menos en el conocido Implica que pues no hay tal cosa de pronto como saltos, ¿no? eh, como eslabones absolutamente perdidos, sino que siempre hay una interconexión y esa interconexión pues tiene lugar eh, en distintos niveles y por supuesto el nivel biológico y el nivel conductual no son la excepción. Entre organismos de distintas este, especies, compartimos mucho más de lo que a veces nos, nos, imaginamos, nos imaginamos, ¿no? Eh, a nivel genético, por ejemplo, sabemos que es apenas un pequeño porcentaje el que somos distintos, por ejemplo, de eh, algunos organismos como chimpancés, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eh, esto se extiende a otros ámbitos como lo comentaba la doctora, este, fisiológicos, bioquímicos y por supuesto eh, conductuales. Eh, digamos que en el caso de los humanos de pronto tenemos algunos patrones que nos pueden parecer muy complejos y que de hecho lo son, pero que tienen eh, su base en unos principios muy básicos que compartimos entre, con muchos organismos, entre ellos los roedores, de manera muy importante los, los roedores. no Entonces, por ejemplo, cosas que nos pueden llegar a importar como eh, asuntos vinculados con la ansiedad, con miedo y por ejemplo consumo de sustancias hasta un nivel de abuso de estas, podemos encontrarlos de manera simple en los roedores. Y esta es una parte muy importante porque la investigación científica y la explicación científica tienen como su principal base hacer simple lo que a primera vista nos parece o es sumamente complejo. ¿no?
3: Excelente. Y doctora, eh, pues preguntarle de los resultados, de los resultados que que puedan obtener de los estudios con los roedores acerca de la problemática, las conductas, similitudes que tengan con el ser humano, pues eh, me imagino que, que se ha ayudado muchísimo, no se han avanzado en diferentes campos.
18: Sí, claro, eh, como comentaba el doctor Alejandro, eh, específicamente en el Centro de Investigaciones Biomédicas tenemos esta línea de investigación orientada al entendimiento de el consumo de sustancias, uh -huh. ¿no? Y, y hablando del uso de animales, específicamente de roedores, nos da la pauta para poder modelar las diferentes fases.
5: ¿no? Okay.
18: Entonces, eso eh, nos permite explorar, por ejemplo, tenemos la pregunta muy particular, de cómo ¿qué pasa en el individuo para que de un momento a otro… Desarrolla esta dependencia al consumo. En, en, en nuestro laboratorio est estudiamos el consumo de nicotina. Uh -huh. ¿Por qué los fumadores eh, tienen esta dependencia? ¿no? Hay muchas campañas publicitarias de fumarte hace daño. Uh -huh. fumarte La información pura y dura, ¿no? Exacto. Y, y entonces, exacto, ¿no? Pues porque es parte del padecimiento, ¿no? Una adicción... Eh, es precisamente se caracteriza por repetir la acción sabiendo las consecuencias negativas que eh, inciden en el organismo. Entonces eh, nosotros en, en todo este rubro del, del campo de la adicción estamos interesados eh, precisamente en una de las etapas que es la adquisición, ¿no? estos primeros contactos con con la sustancia y queremos dilucidar en eh, cuáles son estas pautas conductuales y que después nos darán pie para continuar con eh, exploraciones más fisiológicas y neuronales, mm -hmm. pero eh, ha sido eh, pues en, en mi caso ha sido un aprendizaje muy grande, ¿no? la incorporación del doctor Alejandro en el Centro de Investigaciones Biomédicas ha enriquecido, yo creo que yo he sido la se ha ganado más con esta incorporación uh -huh. porque nos han eh, dado otra arista en que podemos estudiar estos modelos animales. ¿Qué nos dicen las conductas? ¿no? Que a simple vista a mí no me decían nada o yo me quedaba con parámetros muy limitados y desde ahí yo hacía interpretaciones, pero cuando llega el doctor Alejandro y la doctora Varsovia al Centro de Investigaciones Biomédicas, nos han abierto las puertas a explorar aún más, aún más. ¿no? y que entonces ahorita precisamente estamos eh, en la colaboración y en el reanálisis de ciertos datos que ya tenemos para explorar y para tener cierta eh, profundidad uh -huh. en el tema y poder inferir otros, otros resultados.
2: Oigan, y justo ahorita que estábamos empezando la entrevista, que nos decían por qué este, la razón por la que hay que hacer este tipo de estudios en animales, y en este caso estamos hablando de los, de los roedores. Recordé que sigo a una neurocientífica que, bueno, también ha sido, creo que, matemática y física, que es Nazaret Castellanos. No sé si a lo mejor la han escuchado alguna vez. Ella, ella es investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, y entonces, bueno, es una excelente divulgadora, ¿no? Y decía que justamente es muy difícil hacer todas estas pruebas en humanos. Ella, ahorita está haciendo unas pruebas muy interesantes que tienen que ver la relación del cerebro con los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Y ahorita en lo que justamente están empezando a investigar es el útero, entonces la relación del de el cerebro con el útero. Y decía, es que hay que inventar, por supuesto, este, todas estas maquinarias, todas estas este, formas para poder hacer estas investigaciones sin que sean invasivas, sin que sean peligrosas para los seres humanos, ¿no? Entonces sí. es muy interesante este, el entender cómo de verdad todas, toda esta, estos animales pueden darnos y ayudarnos a poder comprender y a resolver o empezar a resolver problemáticas humanas. ¿no?
19: Sí, de hecho la doctora tiene una línea de investigación muy interesante que se conecta justamente con las particularidades que, que hay. En los roedores, en relación con el consumo de, de sustancias, Bien. específicamente diferencias entre ratas hembras y ratas de eh, macho que explican en algún sentido cómo el comportamiento del consumo de tabaco, por ejemplo, y de, 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 de nicotina en los humanos es distinto y tiene un patrón diferente entre mujeres y hombres.
2: ¿De verdad? Sí, claro.
18: De hecho. Este, y, 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 y
2: no salimos, partidos. y nos salimos muy bien libradas por lo por, después de ver la carita de la doctora, <risa> creo, que, creo que somos las más viciosas. <risa> sí,
18: es verdad. Sí. Pues, eh, mire, eh, si nos vamos a las encuestas ¿no? en, en, los, en los instrumentos publicados por el gobierno federal en, en relación con los datos de los consumidores, pareciera ¿no? que los números nos dicen, ah, pues sí, en la, toda la población los hombres tienen un mayor eh, porcentaje ¿no? Son de, de consumo que en las mujeres. Pero cuando ya nos vamos a analizar los datos más puntuales y con mayor precisión, nos damos cuenta que a lo mejor sí los hombres consumen más cigarrillos. Eh, pero son eh, las mujeres quienes los consumen más rápido, uh -huh. ¿no? o sea, en un periodo más corto. corto ¿eh? Y cuando ya están en la en la fase de, eh, de querer dejar de fumar, es muy difícil para las mujeres y recaen mucho más fácil que los hombres.
2: Entonces desarrollan más adicción.
18: Son, más, son, son fácilmente dependientes, exacto. Muy ¿No? y eso está relacionado pues con las fluctuaciones hormonales
2: claro. es que ven, lo decíamos, las malvadas hormonas
3: exactamente, bueno, bueno ya lo vamos a tocar la próxima ya semana, lo vamos a
2: hablar más adelante
3: doctor, eh, tenemos que ir cerrando esta charla que ha sido muy interesante, pero no sé si las personas que nos están escuchando pueden encontrar en algún sitio en internet en alguna página, pues parte del trabajo de la investigación que ustedes están llevando a cabo con estos datos tan interesantes que nos acaban de regalar, no
19: sé si haya si por ahí allá, por allá algún sitio, sí, claro que sí bueno, está primero el sitio del Centro de Investigaciones Biomédicas, que es muy fácil, www.cip.v.mx. Y bueno, tenemos allí este, nuestras páginas personales. La mía es www.v.mx diagonal Ale León. Okay. Ale León, Ale León,
18: muy bien. Sí. Y el mío es www.v.mx diagonal CL Juárez. C.L. Juárez, uh -huh.
3: excelente. Claudia Juárez, perfecto. Bien, bien. Doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta visita y por esta charla tan interesante.
2: Ay, sí, regresan a contarnos qué otras cosas descubren. Por
3: es? favor, Iván, tráelos de vuelta, claro que sí. ¿verdad? Oh, ¿verdad? Te Para que lo vamos a agradecer. Mucho. No, se tarden mucho. <risa> muchísimas gracias y felicidades por el trabajo que están realizando. Ay,
2: Muchas sí, gracias. yo quiero ser ustedes.
3: Yo también. En mi otra vida, cuando encarne, quiero ser un Muy investigador bien, como ellos. Muchas
2: gracias. <risa> sí. gracias. Oigan, pues es momento de terminar este programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Recuerden que el día de Estamos aquí para hacer más más por la mañana Y la canción ganadora el día de hoy Es la de Boogie, yes, sir,
3: boogie ah, can dance. i can
2: boogie. Muy bien, bueno pues muchas gracias Y que pasen, sí, rapidísimo Rapidísimo, puedo hacer un comercial Sí, sí. sí adelante doctora La siguiente
18: semana en, inician las actividades De la Semana Internacional del Cerebro Del 11 al 15 de marzo El Centro de Investigaciones Biomédicas El Instituto de Neurotología El Instituto de Ciencias de la Salud La Dirección General de Investigaciones Y muchas dependencias Qué más buena memoria Este eh, vamos a estar eh, muy activos en planteles educativos, en... ¿Abierto al público? Eh, eh, el café científico sí. El programa lo vamos a publicar en eh, la página de Facebook Semana del Cerebro Jalapa y ahí pueden encontrar. Toda la programación. Muy
2: bien, Vamos pues muchas gracias ahora gracias. sí terminamos el programa querido compadre muchas gracias.
18: Gracias a, a, a ti comadre por este
3: gran programa, la producción Lalito, Alita Mota, el buen Rafita, nosotros nos despedimos bailando Yes Sir, I Can boogie. nos escuchamos el día de mañana
2: Hasta luego
0: Más por la mañana
12: She makes me wonder If you know what you're looking for Oh baby I wanna keep my reputation I'm a sensation You try me once you make for more If you want more, share.
1: ¡Sí, man!